0: Conversando con Juan toma uno. Bebé, y corta, puta madre. Ya de nuevo la última. Maña, con, que, con plaqueta. Sí,
1: para, para, che, para mezclar el, el audio. Porque soy, el audio. Tengo, tengo otra cámara, aparte. Ya, chévere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando con Juanma. Hoy me acompaña un invitado muy especial, José Leo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Juanma? Muy bien. ¿Qué tal la semana allá en Barcelona? Tranquilo, un montón de sol, eh, es vacaciones acá, casi todo está cerrado. Eh, playa, skate hasta septiembre que se retoma todo.
1: Ah, ¿Desde cuándo estás allá en Barcelona?
0: Desde noviembre del año pasado.
1: Ah, ¿y, ¿Y qué fue lo que, lo que te llevó para allá?
0: Eh, nada me vine a estudiar este cine documental acá y de ahí ya me quedaba pues
1: oh va bueno para los que no saben José es un skater profesional lo, lo sigo desde que yo era adolescente y, y siempre he estado muy 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 pendiente no a, a ti a la, a la movida y todo desde cuándo comenzaste a, a montar
0: y a ver Siempre hubo un skate en mi casa. Mi hermano mayor eh, surfeaba y tenía una tabla. Así que siempre estuve como, no sé, pateando de chico. Eh. Mi mejor amigo del nido también tenía a los primos que tenían una tabla, una Santa Cruz igualita a la mía, y nos robamos. Él se robaba la del primo y yo la de mi hermano, y nos poníamos a andar. Y de ahí a los 11, mi hermano me regaló una tabla. Y ahí fue que empezamos a montar el skate de verdad
1: hermano vino de California y te regaló una tabla.
0: Sí. Así sí. es.
1: Pero él quería que, o sea, él quería que sea surf.
0: Sí, él quería que yo surfe Y es más, él cuando me regaló la tabla se quedó un verano, de ahí regresó y de ahí regresó cuatro años después y trató de meterme al mar. Y no sé, a mí, a mí me parece bravazo, me parece bien chévere la gente que puede montar skate y, y surfear, máximo puede, por ejemplo. Remo puede, eh, la abuela está surfeando y, y, y siento que también le da eh, una mejoría a tu skate, pero me costaba demasiado el hecho de tener que primero meterme fácil 200 metros eh, remando con las olas que te llevaban la tabla y de ahí tratar de, de tomar una ola y regresar 100 metros más. No, no sé, tal vez lo intentaría ahora de nuevo pero en el momento que lo traté me dio pereza, oh. o sea, no. me pareció muy pesado. ¿Y te
1: dedicaste a hacer
0: skate, netamente? Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Desde, los 11, ¿Desde los 11 años?
0: Sí, desde los 11. Wow. Ya ¿Y? llevo, tengo 35 ahora. ¿Y, y llevo quién? Llevo 15 años sobre skate.
1: 15 años en el skate, qué robazo. Pero lo, lo ves lo ves más como un... Decor...
0: 15, 25
1: 25,
0: 20, sí. Va a cumplir 25, no 15. 25 va a cumplir el próximo año. A finales de este año, en verdad, en diciembre.
1: Qué chévere. Que es eh, un cuarto de ciclo, si no me equivoco. Sí, un cuarto de ciclo. Sí. Des, o sea, ¿cómo, cómo ves el, el skate de ti? ¿Lo ves como un deporte o netamente comenzaste divirtiéndote y...? y no, y...
0: no, lo, lo, lo veo como algo, que, a, a, o sea, como algo que hago para divertirme no lo tomo en serio, en realidad, eh, supongo que será como tocar guitarra, como pintar, para alguien que no se dedica a eso, ¿no? O sea, yo lo veo como un hobby. Claro.
1: O sea, igual igual ahora este, al skate se le está tomando mucho más en cuenta y, y lo ven como ya un deporte.
0: No, de, sí. o sea, definitivamente, y respeto mucho a la gente que lo ve como un deporte, ¿no? Pero... Al menos en mí, con las experiencias que yo he tenido, eh, no siento que sea netamente un deporte. O sea, no siento que le dedicaría todo el día físicamente y mentalmente algo como para volverme mejor para eso. O sea, lo hago cuando tengo tiempo, eh, cuando estoy con mis amigos, cuando me divierto. Si siento que no quiero andar en skate en un mes, dos, no sé. Hay gente que no ha andado en skate en dos, tres años y vuelve a andar y está feliz. O sea, claro. Pero... No, no me lo tomo tan en serio, en verdad. Es, al final del día es como... Es una patineta, ¿no? Tiene un, es una tabla con ruedas. Es un juguete de niños. Empezó como un juguete de niños y siento que es un juguete de niños. Y siento que, inclusive, es ese, uh, ese anhelo por nunca crecer, ¿no? Claro. Más allá de una seriedad de deporte y todo. Igual, bueno, a ver, respeto y mis felicitaciones a la gente que ha ido a las Olimpiadas y todo, pero... No sé, yo no lo puedo ver así, para mí es un juguete. Sí,
1: de, un, de una u otra manera tienes esos dos lados, ¿no? Eh, cuando ya lo ves, igual, igual es con el surf y también siento que con, justo estaba pensando hace rato con muchos deportes extremos, que no necesariamente uno comienza a hacer ese deporte con el anhelo de querer ser profesional, de querer dedicarse claro. a eso toda su vida. Normalmente es como un hobby para salir de la rutina y... Eh, y el skate tiene, o sea, siento que el skate y todos los deportes extremos tienen esos dos lados, ¿no? De que por un lado lo tomas como hobby, y, y puedes ser un experto en eso, pero simplemente es un hobby que te ha, te ha dado beneficios eh, a lo largo de tu carrera. Siento que te ha recompensado mucho, pero para ti es un hobby y es algo, y es algo que, que te divierte más que todos Escuchaba en unas entrevistas tuyas que decías que no tenías truco favorito. Que disfrutabas no. cada truco que hacías y tu truco favorito era donde caigas parado. Y eso es a este. Sí.
0: Sí. Es como lo, lo del momento, ¿no? Lo, lo, que he aprendido en ese no, no paras, nunca paras de aprender trucos nuevos. Eso es lo divertido. Uh, hay gente igual que es en casilla o, o tiene un truco o repite ciertas cosas, pero creo que lo lindo de esto es que. no sé, puedes pasar de transición a baranda, de baranda a manuals, bueno. Manuel no los puedo hacer, los odio, bueno, los odio porque personalmente no los puedo hacer, o sea, para mí, ¿no? Pero me encanta cómo se ven, este no sé, hay, hay, hay tanta variedad, hasta incluso salir a patear a la calle es divertido, hay días que simplemente solo salgo a patear a la calle con unas ruedas grandes y ya me divertí ese día y digo, bueno, ya monté skate.
1: Claro, yo así personalmente me, me sé de un truco nada más, eh, no, no monto mucho. Este, pero, o sea, de por sí, sí sí me siento un skater porque uso mi skate para todos lados. La uso... Claro. Y, y siempre me, me... Yo uso, así como dices, para patear esas llantas grandes y me bajaba todo, toda la avenida de Brasil, me salía montando. Y es una sensación bien linda. Sí. Que, que le, que es que le...
0: Esa es la idea, la, la sensación de libertad que te da, ¿no?
1: Claro. Este... Estudiaste, mientras fuiste avanzando en el skate y terminaste el colegio, ¿te fuiste a estudiar a, a Palermo?
0: Sí, eh, me fui a vivir a Argentina, eh, estudié publicidad, eh, nunca ejercí publicidad, eh, extrañamente, más bien me llevó por el lado, y mucho fue por suerte también, de la producción audiovisual, y es lo que me ha llevado ahora a, a meterme más a... Bueno, por lo que he estado grabando los últimos videos, quiero meterme en lo que es cine, ¿no? Y más cine documental. Pero con el tema de publicidad pude agarrar trabajos de, no sé, marketing, ese tipo de cosas que no me llenaban, pero, bueno, estaba en algo. Eh, y de ahí, por casualidades de la vida, caí en Black Sheep, que me dieron la oportunidad de producir este conectado, que fue con Claro, y estuve tres años haciendo material audiovisual para ellos como eh, productor y codirector con Ignacio, con Roger Velasco que se encargaba de surf, que también de ahí en, entramos entre él y yo a hacer skate surf y, y, y todo lo que era ya el último año que como todo, se abrió a otros deportes también, y eso me dejó un poquito el, el bicho de querer empezar a grabar, y em, empiezo muerte, en verdad empecé muerte porque tenía un billete ahorrado, quería hacer algo, no sabía qué, alguna marca, pero al mismo tiempo quería hacer un video y nadie quería grabar. y Se me ocurrió hacer la marca eh, de tablas que pegó, bravazo. El team fue cambiando un montón porque fue cambiando mucho todo mientras íbamos grabando. Duró cinco años el primer video, el segundo se produjo en un año en la pandemia todavía. Pero, ¿no? O sea ya es distinto cuando ya la agarras la onda y sabes hacer cosas. Eh, pero me fue llevando por ese lado y, y este último año, y más cuando se, se dio la pandemia, dije, es ahora o nunca que me ponga a estudiar cine, porque si no, se me va a seguir pasando y pasando y pasando. Me gustaba mucho lo que hacía Ignacio, me gustaba lo que, mucho lo que hacía Cristian, que con ellos estuve trabajando en Conectados, me gustaba mucho lo que hacía Ellard, Osvaldo, y creo que quería entrar en ese mundo. Así que al final lo que estudié no lo ejercí, pero creo que el skate ha sido lo que me ha llevado por todo ese escenario para ir descubriendo recién ahora, a, a, a mi edad, qué es lo que quiero hacer. Lo cual es súper divertido.
1: Claro, y eso, y eso también que dices, que el skate te ha llevado por muchos lugares. Eh, he podido ver que te ha sido Australia, ha salido una revista. Eh...
0: Australia, aus, Australia es curioso, me fui por un trabajo eh, justo cuando empecé a manejar eh, todo lo que era el área de marketing y comunicación para una empresa eh, que se dedicaba a los ensayos no destructivos en Perú que es un tema que hacen controles de calidad para minería para un montón de cosas y me dijeron que para entender lo que quería vender, eh, debería aprender la técnica y me mandaron a Australia a aprender a hacer estos ensayos y le y aprendí en verdad otra, o, otro rubro más que era el de ultrasonido y nada me fui, estuve andando de skate allá estuve con Alex Fatacholi que vivía allá en esa época conocí un amigo más, Jeep un, un este, mexicano que vivía con, con Fata y teníamos un causa más australia con el que nos movíamos por todos lados
1: wow, caíste caí de casualidad a Australia ¿no? y pucha, y también, es, o sea, es otra cultura otro
0: Uf, no, la, la cultura es increíble al punto de que un primo mío dejó la computadora en el bus, eh, se bajó preocupadísimo, estuvo rompiéndole las líneas a, a, a la compañía de los buses, le respondieron al día siguiente diciendo, señor, por favor, pase por su computadora, está ahí en el bus, alguien la vio en la cámara y, y se la han guardado. Wow. Sí, muy loco porque me da risa. Al principio dejaba como mi cámara y mi celular y, y siempre volteaba a mirar y la gente me decía, pero ¿por qué miras tanto? Y es como, no sé, o sea, de dónde vengo te roban el celular y me decían, ¿por qué te robarían un celular? Eso era en el 2011. ¿eh? O sea, ahora asumo que las cosas deben de haber cambiado. De hecho, no sé, los, los índices de criminalidad en el mundo crecen, ¿no? Pero hace 11 años esa fue la respuesta que recibí, ¿por qué te robarían un celular? Te, te deja pensando, ¿no? Porque sí,
1: me, me... A, a, acá sí no, no puedes estar, como decir, no? tranquilamente con el celular, con la cámara, sí me tienes que tener cuidado.
0: O sea, ojo, puedes. ¿eh? Mucho de lo que vivimos es paranoia, pero hay partes que realmente no puedes. Y nunca falta un vivo. Pero muchas veces sí puedes olvidarte un poco de eso y confiar más. La gente no es tan cagona como lo que se pinta en, en, en la calle, ¿no? Pero, no, no, no sé, nunca falta un descuido que te puedo decir. Claro. Tampoco quiero, eh, no sé, poner una lápida a Latinoamérica y decir, no, no gente buena en todos lados, no hay gente mala en todos lados.
1: Claro, de, de todas maneras, ¿no? O sea, siempre, y también creo que la, la, la cultura del skate este, te enseña, ¿no? Porque paras en la calle, conoces gente, siempre veo que en los videos de muerte grabas a, a su gente, grabas a gente de la calle, gente que no tiene nada que ver, grabas ancianos. Recuerdo que salió un tipo de Rosadito que decía, muerte, y era, y era bien yeah. chévere, ¿no? O sea, a, a muy, muy yeah. aparte que le agregas el, el lado de los skaters, de que, de que están que la rompen, también le agregas un lado humano, ¿no? O sea, lo pones en contexto, ¿dónde estamos?
0: Sí, es que es lo que te rodea, bueno, al menos es lo que yo veo, ¿no? Que eso fue lo que a mí me atrajo mucho con documentar, me gusta documentar, me gusta lo que está pasando a mi alrededor. Eh, mi interés, por ejemplo, cuando iba, a, cuando iba más a bares y discotecas y, y cosas, a mí me gustaba pedirme un trago y, y, y ponerme la barra a mirar a la gente, me gusta observar qué hace la gente, me da curiosidad. Tengo ese tema de, de, de boyurismo muy marcado. Y, por ejemplo, ese pata que dice muertes Skateboards, es bien curioso, porque él estuvo viendo un truco que está tratando de hacer el chino en la pileta, pegado, y tenía, eh, está de la mano con, con su travesti, era su novia, y los dos están empiladazos y todo, y él como que me dice, hey, te, te puedo mandar un saludo, y como que su flaca se, se ahuevó y se fue para allá, y manda el Muerte Skateboards, y de ahí me acuerdo haber estado seis meses después, eh, era San Valentín, y de la nada aparecen las noticias, un pata que lo jodían con su flaca, y le preguntaban si sabía que si era hombre o no, y era este pata, y era ese mismo día, que se había ido a comer algo, creo que por Gamarra, lo habían visto comiendo una, en una cevichería, y de ahí se había ido a pasear por la Comar, y justo ahí lo había grabado yo. Y una vez que vi eso dije, esto bon, tiene que abrir el video sí o oh, sí. Es hermoso a lo que está conectado a toda una parafernalia televisiva, que al final es un poco lo que, lo que quería plasmar con Extinción. La edición es un poco como que tiene... Todos estos clips inserts de como si estuviese siendo observado por la tele y, y esa onda, ¿no?
1: Claro, qué buena. O sea, tu, tu estética tu estética visual también es, es totalmente distinta. Usas, No usas las... Siento que no eres como muchos skaters. Aunque creo que esas cámaras este, las usan bastante. He visto gente que filma eh, eh, con esa estética.
0: ¿Qué sí, tipo de cámaras usa, usas? Eh, bueno, depende, ¿no? Depende de lo que se quiere grabar, depende de cómo se quiera grabar, qué se quiere decir, pero por lo general, a ver, a mí me gusta la BX1000, eh, que es una cámara de 3SD con, con mini cassette, pero también, no sé, las cámaras nuevas están buenísimas, eh, la P2, que está increíble, las la Sony Alphas que están saliendo, o sea, te permite trabajar el color y... Te, te permite trabajar los contrastes de, de una, muy, de una mejor, mejor manera, ¿no? Pero una vez más, no importa con qué grabes, sino con qué intención estás grabando y qué es lo que quieres decir, cuál es tu mensaje. Porque yo comencé a grabar con la BX1000? Porque sentía que era lo más cercano a lo que yo había conocido el skate de Chivolo. Por ahí la gente nueva ve y se dice, ah, la que feo se ve, yo quiero grabar con una HD. O sea, todo depende una vez más, qué quiere decir y con qué gusto. Tal vez un proyecto nuevo... Lo abordaría con una HD, tal vez lo abordaría con una Super 8, no sé. No, Pero, no, no tengo una predilección y, y creo que ahora en este momento no tengo. No me cierro a nada nuevo. Claro,
1: justo, justo mencionaste que tú grababas porque tenías referentes de Chivolo. ¿Quién ¿Quiénes son esos referentes en el escape para ti?
0: Eh, referentes de. de que de. ¿Imagen audiovisual o Skate. referente skaters Skate. como Skaters? Ajá, como Skaters. Mira, lo, los primeros Skaters que te voy a decir que me, me salen a la cabeza son El Burro, El Ñaño, El Oro, eh, Jorge Rebolledo, Ricardo Mena, La Momia, Josip, Taz, eh, Yo mencioné a Josip, no? Sí, eh, es, toda esa época era mi referencia, Alberto Gandarías, todos, todos ellos... Peter por el lado de Miraflores. O sea, cada uno está esparcido eh, en todas sus zonas, ¿no? Y cada uno estaba haciendo algo por el skate. La Momia tenía una BX2000 y se dedicaba a hacer videos. Eh, eh, Mena con, con Beto, por otro lado. Jorge, me acuerdo que grababa por su lado. El Ñaño, por otro lado. O sea, pero todos están tratando de hacer algo pero ninguno lo hacía de una manera más profesional o, o más cuidada. Ponte, no sé, era difícil tener acceso a información. No era fácil saber con qué lentes grabar, cómo adaptar esos lentes. Para nosotros era comprar una cámara, comprar un angular de, de cámara de fotos que lo, lo ajustabas como sea e incluso se movía la, la, la tapa y sonaba clac, 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 clac. O sea, era lo que conocíamos y con eso grabamos. Pero creo que todos esos son los referentes para ver que tú puedes hacer algo por más que no, no hubiesen los recursos, ¿no? Porque claramente hacer un video, editar y hacer una Premiere en esa época era muy raro. Era muy, muy muy raro. Desde cómo proyectar, cómo editar, cómo exportar, cómo capturar. O sea, tenías que tener toda la, todo el know-how y no había información como ahora que te metas a YouTube y están todos los tutoriales para hacer las cosas.
1: Claro, la tenías un poco más complicada, ¿no? Pero de una u otra manera fuiste sacando. Esto de, de querer grabar, lo, lo tienes de referente. ¿Lo pudiste plasmar en, en, en el proyecto Conectados?
0: No. No, no, no. Definitivamente no. Creo que el proyecto Conectados es lo que... Es como ese pinchazo del mosquito que te da la roncha y te estás rascando. O sea, es, esa fue esa roncha para decir, no, ¿sabes qué? Quiero hacer algo. Y por eso dice muerte, porque quería hacer algo completamente distinto a lo que fue el proyecto. Eh, quería hacerlo más de skate, más... Eh... ¿Propio? No, no creo que propio, ¿no? Pero más como lo mismo que los chicos querían, que era como que o partes o caos o... No, no hacerlo tan... como lavado, por así decirlo, o sea, como bajado de tono de lo que era skate, lo cual era apropiado, ¿no? Para el proyecto, o sea, el proyecto era un proyecto de skate para skaters, pero dirigido a un público que no entendiese skate también, pero que lo pudiese entender y agarrarle otra onda. O sea, de ahí lo que ya hice con muerte, y creo que ya eh, con eso ya estoy contento con esos dos videos. Ya fueron más eh, la esencia pura de lo que era el skate para mí. no
1: Claro. Co contabas que Conectados nace con un deseo junto con Eric. De querer este, poder proyectar todo eso que, todo eso que estaban haciendo y, y juntaste a un grupo de amigos Y lo hablaste con, con Sebastián Que era el, en ese entonces el de, trabajaba con, estaba, era el de Black Sheep Que trabajaba con Claro y, y pudieron sacar el proyecto ¿Cómo, cómo comenzó toda esa,
0: esa etapa? Es más o menos así, no es exactamente eso eh, em, Empieza así eh, Eric y yo estamos auspiciados por Stans, que era una marca de medias que traía en esa época eh, Toto Y un día entramos a recoger auspicio y Toto estaba en la... Sebastián Toto Estaba en la, este, en la oficina y nos dice, chicos, eh, estamos vendiendo celulares con claro Y queríamos ver si vamos a sacar un pack y no, con Skullcandy no queremos que sea algo como que Skullcandy directo, sino tal vez darle un valor agregado, no sé, unos episodios online, bla 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 y le propusimos la idea de ser un documental en una casa rodante y tal, que siempre quisimos viajar por todo Perú y conocer a ver, no nos imaginamos que nos iban a decir que sí, dijimos sí, una casa rodante, vamos a hacer la casa rodante y nos dijeron que sí, ahora como chucha hacemos una casa rodante <risa> Y ahí fue que hemos entrado al mundo de la producción audiovisual, eh, esa casa robante se hizo de cero, tuvimos que buscar eh, dónde hacían los campers, si es que esos campers se los podían hacer de cero, esa casa la hicieron para nosotros prácticamente, la plotearon para nosotros, la construyeron para nosotros, y cuando nos la llevamos en el primer viaje no la habían terminado pero ya teníamos que salir por tiempos, incluso yo ya lo había trazado una semana o un poco más porque no me lo entregan el camper. Y tuvimos problemas regresando porque se rompió el seguro de... que unía el... la camioneta con, con el camper. Ala. Y nos fuimos a la mierda, o sea, chocamos. Se desmontó. Wow. Claro, yo estaba sentado, eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana creo, estamos ya pasando Cusco, entrando, o sea... En Arequipa, no sé si has visto que hay como que una subida a Cusco. Sí. Ya, perfecto. Ya habíamos pasado esa zona y de la nada habían como dos rompemueyes no señalizados. Nos comimos uno, nos comimos el segundo y nos desconectamos. Wow. A ver, nadie, na A nadie le pasó nada, felizmente. Eh, tuvimos que ir caminando al pueblo a la una de la mañana a buscar mecánico, a buscar el electricista, a que pongan todo de vuelta y manejar así como pudiésemos con el camper y regresarlo. Nunca grabamos esas escenas, hubieron fotos, pero no sé qué, no, no sé, es una foto que está el camper chocado en unas piedras y yo cagándome de risa, pero nunca lo usamos para el documental. Sentimos que, no sé, no sé, lo dimos a derecho, me arrepiento mucho de no haberlo grabado. Sí. Después de eso no, sí, después de eso grabo todo y de ahí veo si lo uso. Pero no sé no sé, no creo que le hubiese dado un... un una, creo que le hubiese dado ese toque que le faltaba al documental. La vida hubiese sido de puta madre, porque estuvimos a punto de morir realmente.
1: Wow, sí. Es, ahora, ahora, que, ahora que lo cuentas, este, sí es una experiencia muy, muy este, fuerte, ¿no? O sea, literalmente estuviste a, estuvieron a punto de morir.
0: O sea, fuerte no, porque no pasó nada, ¿no? Eh, se desconectó, estuvimos... Si venía un auto en contra, nos llevaba, porque es como... Hemos estado con el camper tambaleando así, que se podía caer para un lado, y se fue yendo para la derecha, y se atascó como eh, en una parte que era todo piedras. Y a unos 5, 10 metros más, ya era una caída de 2 metros, que ahí ya era un problema. Sí. Ah. Alguien se podía cagar ahí. Fácil sí, no morir, sí. pero terminar muy, muy, muy mal herido, no sé.
1: Sí, claro. Y, y qué chévere porque... El, el proyecto lo, lo, lo inicias con, con tus... O sea, ¿quiénes eh, antes de, de hacer Conectados, quiénes eran parte así, de tu círculo de amigos con los que solías montar, de los que están en Conectados?
0: Eh, bueno, Ignacio, Eric, ahí conocí a Martín, nunca había conocido a Martín en mi vida, paso eh, albabas lo había conocido de toda mi vida, y él está en Black Sheep, así que era fijo que estuviese en el proyecto. Bueno, Bruno, Chino Máximo eh, Remo quedó fuera del proyecto Creo que las, las personas El Batman lo conozco de toda la vida también Diego de toda la vida Creo que las personas que recién conocí fue a, a Martín Porque era muy chivolo Recién creo que tenía 19 en, en esa época Y al Babas pude conocerlo un poco más
1: No a, 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 a tener
0: a la oportunidad eh, eh, Daniel Suárez Ah, Daniel Suárez, ah, Daniel Suárez. Venezuela. Yo no había tenido oportunidad, la oportunidad de conocerlo tanto y me pareció de puta madre.
1: Qué chévere. Y yo sé, igual la experiencia con amigos y todo. Sí. ¿Qué, qué, qué, viajar por todo el Perú, que te dejó? O sea, an, ante, anteriormente has viajado por el Perú así a montar skate, ¿cómo ves? O sea, sí.
0: Sí, pero no sé si era directo a un sitio y parar ahí, no no sé, ir, irte directo a, a Lobitos, llegaste a Lobitos y montas en Lobitos, no es ir parando en cada sitio, conocer, comer, fue bien chévere, la experiencia fue de puta madre, conocí mucho de lo que es la escena de skate en Perú, ahí te das cuenta de la inmensidad y qué tan centralizada está en Lima, teniendo tanto te talento afuera. Pero al mismo tiempo entiendes que está centralizada porque es una industria que no ha, O sea, no genera mucho. Y a los que genera es gente de externa. Así que no puede crecer. Está como un perro mordiéndose la cola. Está dando vueltas eterno. Ahí en ese loop de, de no crecimiento. De
1: una, de una u otra manera también tuvo bastante
0: acogida. Sí, es que por eso hay una gran movida hay una gran movida hay un gran talento, incluso te das cuenta en la segunda etapa de conectados que son los conectados eh, los conectados, los campeonatos eh, gente de, de Arequipa, gente de Cusco gente de Cajamarca que tal vez nunca había visto en mi vida y la rompen montando skating, nunca había visto ese nivel antes y que ahora se ve más todavía
1: claro y el, el, el proyecto lo, 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 O sea el, el documental de Conectados Lo proyectaron en Cusco también O en, sí. o en, o en, en Cusco
0: se, conectó, se presentó en Cusco en, en Piura, en Arequipa Y en Chanchamayo al año siguiente Y la primera fue en Lima Al año siguiente se proyectó en cada campeonato que se hizo
1: Ah, bravazo Bueno, después de y... la experiencia Después de la experiencia de Conectados, me, me comentas lo de muerte, que el primer nombre era Revolver.
0: Sí, el primer eh, nombre debe ser Revolver, incluso ya había hecho la marca. Antes de regresar como un año antes a Perú, eh, Giovanni Bermúdez, que es el dueño de fábrica de tablas, y su socio en esa época, Rafael, que tenía un Millennium y Locotes. Eh, querían hacer una marca de tablas y me habían dicho que les gustaría que yo hiciera una marca de tablas y ellos me la financiaban. Perfecto. Se hizo y todo, pero cuando regresé se separaron ellos dos y se cierra la fábrica de tablas un buen tiempo. Ah, en el 2015... Eh, bueno, esa primera, perdón, esa, esa primera marca se iba a llamar Revolver, incluso hice los diseños, los tengo hechos, tengo todo, pero nunca llegó a nada, nunca llegó a nada porque se separaron. Y después en el 2015 Nicolás Céspedes, el dueño de Elena, me dijo voy a traer unas tablas de Canadá y me dijo no quieres traer tú que vienes hablando hace tiempo que quería hacer algo y por él empecé a hacer muerte y después... Giovanni vuelve a abrir la fábrica de tablas y ya muerte se hace sostenible, ¿no? Porque estar importando todo el tiempo como o sea, no como un trabajo, sino era mi hobby o sea, yo tenía mi trabajo y, y aparte estaba haciendo esto hubiese sido una huevada para mí estar importando ir a, ir a puerto, hacer todas las vainas que tienes que hacer cuando tenía la fábrica en, a 10 minutos de mi casa en auto lo llamaba a la momia, le depositaba en el banco y me hacía las tablas, así que Creo que muerte se hizo tan. Eh, se hizo posible por, por la fábrica de tablas de Perú.
1: ¡Wow! Pero el, el, el material, ¿cómo, ¿cómo ves tú la, la diferencia de, de materiales de, de la tabla entre los que te iba a traer Nicolás y los de, los de Perú?
0: Es más, justo ahora estoy montando una tabla que la tenía en la pared, que era la última. La, la, las primeras tablas que traje hace cinco años, que era de control. Que es maple canadiense, canadiense. Sí es más dura. Sí tiene más pop. Pero no hay mucha diferencia. O sea, es una tabla que vas a montar dos semanas, tres semanas, un mes como máximo. Eh, Costo-beneficio. No sé, prefiero pagar un poco menos y apoyar la industria peruana. Y comprarme una tabla peruana que está igual de buena que una gringa. Eh, pero tal vez tenga ciertas cosas como que el transfer no se vea tan chévere, ahora igual ya lo perfeccionaron, ¿no? Pero en la época, ¿no? Que el transfer sea un poco más opaco, que los colores tal vez no sean tan vívidos, no sé, cosas que al final con uno que otro slide se van. Creo que es lo mismo. Creo que es lo mismo. La, la única diferencia que hubiese encontrado de una marca de afuera a una peruana era la época que se hacían con la madera de Brasil, no sé si te acuerdas.
1: Uh -huh. sí.
0: Ahí sí te hubiese dicho, no, una tabla gringa. Ahora, no sé, estas tablas, las tablas peruanas siento que son mejores que las chinas, inclusive. Hay, mar, hay tablas chinas buenas también, ¿no? Pero no está mal, no está nada mal. Ver, sí, Yo he tenido buena bien. experiencia, no sé, cinco años montando con esas tablas y no he tenido, no he tenido problemas. Claro.
1: Que, que, o sea, tienes razón en ¿no? una parte que dices que realmente si, si tienes tablas peruanas que... Para, para hacer y son un muy, muy buen material. ¿Qué, qué mejor manera de apoyar y comprar tu produ un producto netamente hecho acá, ¿no? Porque muchas veces está la idea de cuando, cuando yo comencé en el skate, era de como que querer la mejor tabla, este, y tal vez en ese entonces querer la mejor tabla te costaba unos 200, 300 soles. Para mi bolsillo no era nada accesible, así que por el hecho de que no tenía, eh, me compraba tal vez en segunda, que me, así como dices, me duraban dos, dos meses, tres meses y ya, ya se estaban rompiendo. Y cuando, cuando vi muerte, eh, me pareció una propuesta tan Tan original, porque los diseños son bravazos también. Este, no, sé si, no sé si tú haces los diseños
0: o... No, yo la vale, yo vale dirección de arte. O sea, tengo la idea y veo quién es el que la va a plasmar. Eh... Por ejemplo, con Remo hicimos una colección de tres que una pegó demasiado, que fue Jesús el Salvador. Eh, ¿Con el... ¿Con el Guiro? Sí. Esas, Remo eh, siempre intervenía fotos y le dije, ya, Remo, mira, ¿sabes qué? Vamos al centro de Lima, compramos fotos, las elegimos entre los dos y las intervienes. <coughs> y elegimos las fotos y entre los dos nos sentamos a pensar qué iba a tener cada uno y cuál iba a ser el concepto de cada una. O sea, era una foto de un bautizo... Era una foto de, de un ascenso de un... Perdón, era una foto de una boda. Una foto del pata este que era la primera comunión de Jesús el Salvador. Y la otra eran unos marinos que estaban firmando unas actas para no sé. No sé qué era. en un libro de actos. Y, y, y así, con cada cosa, es como... Sé lo que quiero, cómo lo quiero. Voy a la persona y le digo... Eh, o tal vez veo algo que tiene y es como... ¿Eso lo puedes plasmar en una tabla? Sí, listo, perfecto. Pero me encargo de, de elegir qué es lo que quiero no y cómo también. O también este, los temas o conceptos que quiera tomar, porque por lo general hago una, una colección, pero tiene un tema. Eh, hubo una que hizo un amigo mío, un tatuador, su pai, que eran... Me gustaba mucho porque quería hacer algo que tuviese que ver con tatuajes rusos y yo quería ver algo que tuviese que ver con la corrupción. Y es más, justo los tatuajes rusos hablaban mucho de eso y se sacó la línea de corrupción que eran tres tablas blancas, líneas negras y ciertos detalles rojos y pegó muy bien eso. No sé, así es como funciona.
1: Wow, qué, qué, qué chévere que tengas esa, esa, esas propuestas, ¿no? Netamente, o sea, porque si uno, si uno ve los, los diseños en, en tu marca, siento que son netamente originales. Es algo que no verías en, en tablas gringos por así decirlo. Es, es un diseño netamente, y, y es peruano. Es, o sea, he visto muchos diseños que, que se acoplan a la, a la cultura peruana limeña
0: Hay que adaptar la, la, la marca a la realidad que uno está viviendo, ¿no? O sea, la, la marca donde nace es... La marca es como una, una marca es como una persona al final del día. Eh, y la personalidad está moldeada por su, por su alrededor. Tú no puedes tener una marca en Perú que hable como una marca neoyorquina, o sea, sí, qué bonito, pero en el fondo es como un poco falso, ¿no? Al menos que, no sé, haya sido nacida ahí, tengo un ta-ta-ta, pero al final del día sientes algo extraño cuando, cuando tienes una marca así. Las marcas son como personas y tienen personalidad y al final tú puedes armar lo que quieras de ella, pero tú la sueltas y esa marca tiene una identidad propia y ya camina sola, y ya la identidad empieza a llevarse sola. Porque el arma a la gente. O sea, yo puedo poner una propuesta, pero la, lo, el concepto que yo tengo en la cabeza depende del, de las experiencias y la realidad que yo haya vivido. Y como tú lo recibas, eh, va a depender de lo tuyo. Así que al final del día, yo puedo poner A en muerte y va a salir B. Así que, no sé, supongo que la gente la ha hecho, ¿no? Más que, más que yo. Yo he puesto una pro propuesta fuera, pero es lo que el imaginario colectivo del skate le ha, le ha dado como... Eh, ...como personalidad.
1: Claro, el, el, el valor también que le agregas. Vi que, vi que también se asociaron con Morbo, que eres, este, eres amigo de, de Jules. Sí. Y, y tus tablas también se venden en Morbo. Me parece muy interesante sí. porque, porque Morbo eh, maneja una propuesta, cre una propuesta creativa muy, muy alucinante. Este, su tienda es, es muy chévere y que le han dado ese espacio a muerte... Me parece, me parece bravazo.
0: Lo que pasa es que justo empezamos a hacer ropa. Eh, no, no, no fue mucho tiempo, pero se empezó a hacer ropa y ahí creo que sentí importante entrar en una tienda que saliera de, de, una, de un bagaje de skate, pero que no estuviese enfocado en skate, sino en gente más, no sé, común. No, no es común. Eh, es más como artistas, eh, Músicos, vamos va, va a otro lado, me refiero a común de, de Alejado al Skate, ¿no? Eh, no sé, como para tratar de, de abrir un poco, y, y, y creo que esa, aparte de ser muy amigo de Julius y Pollo creo que, que esa tienda en el momento eh, era lo que Muerte necesitaba para entrar con ropa y entrar un poquito distinto, más, más que ser solo una marca Skate, ¿no? Como para decir, bueno, tenemos esto también.
1: Claro, la, la, la ropa de... Sí, la ropa de muerte me acuerdo que en ese entonces también era muy buena. Tienes una de, de, un, de una persona metiéndose la cabeza por el
0: culo? Ese, sí. es, ese diseño
1: me, me vacila bastante.
0: Ese es un diseño de patán. Es más, lo tengo, lo tengo tatuado en la pierna. <risa> el diseño de un amigo, el hueón había hecho ese flash y lo tenía tirado. Ese tatuador él lo tenía tirado en en la mesa, le dije, oye, weón, ¿no le has hecho ese flash a nadie? No, házmelo y lo, me lo puedo llevar para hacer una tabla, y me dijo, sí, llévatelo, weón. <risa> Él es el que ha hecho casi todos los diseños más heavy que hay. Él y Ali, que son dos amigos que tatúan.
1: Qué paja, sí, vi que también estás muy, o sea, eres muy, muy amigo de, de, de dos tatuadores, se me van los nombres. Uno,
0: Azbe y, y André Betoki. Sí, André. Y también este Alan Kerbayre, que es su padre.
1: El, el, ¿El diseño de, de, de sus tatuajes son... La, la perspectiva que ellos tienen?
0: New school. No, perdón, old school. Ellos old, son school. old
1: school. Qué paja. Cuando no, sí. estás haciendo, cuando no estás haciendo skate, ¿qué otras cosas este, haces con tu tiempo libre? Bueno, ahora estás este, te, está, te estás preparando para estudiar cine documental, que me parece algo netamente alucinante, eh, porque siento que toda tu vida... Este, y, y el skate siento que te da eso no O sea, la, la mayoría de filmmakers La mayoría de, de directores Que tienen este tipo de propuestas Crecieron con la cultura del skate O la cultura del surf Entonces, este, de una u otra manera eh, Ellos siempre documentaban Yo a veces cuando Me acuerdo que me dejaron una tarea De hacer un plano, no sé qué Y lo único que hice fue De mi trabajo a mi casa Documenté todo Cómo bajaba en skate Y, y muy, muy aparte De, de, de mí en este Empecé a analizar un poco El paisaje, la gente Los micros, el silencio Que había porque lo grabé en pandemia Entonces el, el cine silencio, el, el silencio es, es buenísimo O sea, el silencio de, de sentir el feeling tú y tu tabla O, o tus amigos netamente es, es muy bueno y que te dediques ahora a hacer cine Documental Y, y que puedas proyectar toda, esas, toda, esa, toda esa experiencia De vida que hayas tenido no Es súper chévere
0: Sí, eh, me, me, me gusta mucho o sea, estar por ese camino, aparte lo que es documental me interesa un montón la fotografía, siempre que puedo o tengo el celular o si tengo la cámara de fotos conmigo, estar sacando fotos, me gusta mucho la guitarra también, toco, music, toco guitarra, me gusta hacer música no me he traído una guitarra acá, es más, he dejado mi amplificador, mi guitarra eléctrica, mi guitarra, mi cigar box todo, se lo he dejado a un amigo, un amigo mío, le he dicho a Salvador, le dije, toma, me lo cuidas, él tiene un estudio de música, así que lo está aprovechando a lo mejor, y creo que eso me falta un montón acá, ¿no? Pero en mi tiempo libre, por lo general, estoy haciendo eso, eh, o hueviando por las calles, o, o tomando fotos, o viendo para hacer algo, ¿no? Y si no... Tirado en cama descansando, a veces de tanto andar en skate duele. Sí, claro. También cuando... está bueno parar un poco. Sí.
1: Cuando, cuando tomas fotos, porque he visto, he visto fotos bien, bien interesantes con una propuesta, ¿no? O sea, siento que, que en tu, tu perspectiva no es este tomar por tomar, ¿no? Sino que siempre, siempre veo que, que tus fotos como que tienen, transmiten cierto
0: mensaje. Eh, es lo que me llamó la atención en el momento. No, no doy un mensaje. Es lo que vi en ese momento que siente... Es como algo que te atrae. Es como, no sé, es como cuando ves dinero en el piso. No sé si entiendes esa sensación. Sí. Es como, eh, eh, esto me lo tengo que llevar. Es como, veo esto, lo tengo que fotografiar. Me gusta, me gusta cómo se ve, me gusta lo que está pasando. No sé. Tal vez dos años después si me pasa que regreso a ver fotos y digo, no, esto no me gusta y lo voto. Porque tal vez tiempo después ya no me siento relacionado a eso pero creo que es lo que estaba sintiendo en el momento o algo que me hacía no sé, algo que me levantaba que, que me llamaba la atención en, e, en ese momento exacto, creo que es eso
1: claro, justo, justo hablando de ese, de ese tipo de momentos este, de, de querer tomar lo, lo primero que ves y lo que te llama yo recuerdo que me estaba yendo en, en, en micro y había un había, a mi costado había un, un gordito estaba fundándose un güiro y recuerdo que, lo,
0: recuerdo que lo prendió, me miró
1: y me dijo... Oh. Y yo dije, ¿cómo no tengo mi cámara en ese entonces para tomarle en la foto? Porque ese momento me pareció alucinante que me había visto y me he dicho como que...
0: Es que claro, es, es ese momento. Creo que es, esa, ese momen, creo que es ese momento que nos vuelve humanos, ¿no? Que te das cuenta que hay una conexión con algo más allá de, de, u, de una vida cotidiana. O sea el conectar con una persona que no conoces, pero sentir exactamente lo que él está sintiendo, porque te lo está transmitiendo, si capturas eso ya tienes una imagen. Sí. Sí, es, es, no sé, hay gente que lo siente, hay gente que no es sensibilidad, hay gente que es hipersensible a esas cosas y te saco unos momentos que te pueden hasta sacar una lágrima, ¿no? Todo depende de la sensibilidad que tenga cada persona.
1: Claro, y justo hablando de, del tema de sensibilidad, recuerdo que este, hace años conectados, me acuerdo que sacaba lo que le gustaba a cada, a cada uno, no y salió José León, recomienda escuchar Black Sabbath, recomienda ver Visioners, y recomienda leer Las Puertas de la Percepción. Yo a los 14 años leí Las Puertas de la Percepción, no entendí nada, ahora ya con un poco más de...
0: A los 14 no, sí, pues.
1: No, sí. no, no entendía nada y ahora ya con un poco más de, de edad y de experiencia realmente sí puedo entender a lo que se refería y me parece, me parece muy, 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 muy profundo ese libro de, de, del tema de la mezcalina, de conectarse con la naturaleza.
0: A mí, o sea, más allá del tema de, de los ácidos y la mezcalina y todo lo que, lo que plasma el libro era el hecho de descubrir que hay algo más allá de, de la cotidianidad, hay algo más allá de, de ser humano, hay, hay algo a lo que estamos conectados que no podemos ver y que mucha gente lo niega porque no lo puede ver. Pero, a ver, Dios mío, no sé, yo no, yo no veo el Wi-Fi, pero no lo niego. ¿Me entiendes? Llega a mi computadora, no lo puedo ver. Y hay muchas cosas que llegan a ti, mucha información que llega a ti, muchas sensaciones, muchas cosas que no las ves pero están, que no veas algo no puede, o sea, no, no, no quiere decir que no esté. Por eso creo que era importante ese libro y me abrió mucho los ojos a, a cómo entiendo el mundo hoy en día. Claro,
1: Total, totalmente tienes un, una perspectiva del mundo, ¿no? o sea, como dices, muy, muy, independientemente de, de un ácido, de, de, un claro. alucinó, de un alucinógeno, tener, tener ese, ese chip o, o ver y tener esa perspectiva de que hay algo mucho más allá de nosotros que realmente existe, que tal vez no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y es como que tener esa sensibilidad para entenderlo, es como que siento que no todo el mundo la tiene.
0: Eh, sí, no, no, no todo el mundo la tiene y al mismo tiempo tal vez no. O sea, es eh, eh, eso es lo hermoso, o sea, las cosas son y no son. Al mismo tiempo podría no existir eso y tal vez estoy equivocado y vi todo mi vida equivocado y me muero y de la nada es una caja negra y se acabó. O sea, telón negro y ya está. Pero, no sé, creo que la intuición al final del día es lo que, lo, lo, lo que llama a cada uno, ¿no? Y creo que también esa gente que piensa que no hay nada más también es lo correcto porque tal vez para su realidad no lo es. ¿Y qué es mi realidad encima de la de ellos, no? O sea, al final son experiencias. Tal vez tengan una experiencia que les cambie la cabeza tal vez yo tengo una experiencia que me cambie la cabeza mía así que al final del día eso existe y al mismo tiempo no depende de lo que cada uno crea no
1: claro y bueno llegando a ese punto cuál es este, tu filosofía de vida
0: eh, vivir en el momento planear al futuro y lo que pasó pasó atención en el momento pero intención en el futuro ¿Qué,
1: ¿Qué proyectos se vienen para ti? Este, muy, muy, os, eh, nos comentas sobre el cine documental, eh, ¿Muerte aún sigue vivo? No,
0: no sé si sigue vivo. <risa> no, no, no lo sé aún. Eh, estoy en eso. Quería armar Muerte acá, pero definitivamente este, establecerse en un lugar nuevo, empezar de cero, no es fácil. Así que tengo otras cosas encima, hasta que no me puede establecer muerte, no puede continuar. Para mí en este momento se vende muerte todavía. La gente lo pide, pero no puedo tener un team, no puedo generar material, no voy a generar material solo mío porque no tendría sentido. La marca tiene que tener un team, no tiene que ser, no tiene que ser una plataforma para impulsar solo a una persona, o sea, no pierde, pierde sentido por completo. Eh, cuando postean los chicos, no cerremos. Sé, y si postea algo y taguea muerte, lo comparto y le agradezco un montón, pero todos sabemos que el team ahorita está muerto porque desde que subieron los precios de tablas en Perú, tuvieron que subir los precios de muerte, yo ya no estoy allá, ya no puedo hacer contenido, papá, pa papá, pa, 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 una cosa y la otra, ahora está detenido. Y lo más inteligente sería hacerlo acá, pero hasta no estar estable y porque realmente mis papeles de visa de estudio se vencen en septiembre. Si no encuentro unos papeles de trabajo, voy a estar de ilegal hasta que pueda encontrarlos y no voy a empezar a hacer una empresa cuando, o oh, no sé, cuando no está todo legal, y está todo raro y me entiendes. Por eso, muerte ahora está callado. No está muerto, no está vivo, está en coma. Igual, yo feliz, o sea, me ha dado mucho, me ha enseñado demasiado, eh, me ha introducido a, a, a muchas personas que, que me encanta haber conocido en el camino, que me han apoyado, que ha, ha sido un viaje muy lindo. ¿Planes para ahora, en el futuro? No tengo idea, acabo de terminar la carrera, que ese era mi plan. Mi plan era salir de, de la pandemia de Perú como pudiese, porque fue casi imposible salir. Y ahora estoy acá, mi, mi plan es, creo que... Sacar los papeles para trabajar tranquilo y, y de ahí ver qué pasa. Pero no tengo nada futuro, el mundo está tan extraño que creo que es prudente pasito a pasito. Ten, ten, tengo, un, tengo una meta, pero poquito a poco. Primero lo primero, establecerse acá.
1: Claro. Y algo, algo muy lindo que dices es que, y, y creo que, el skate tiene sus recompensas, ¿no? Tanta gente que has podido conocer, tantas experiencias de vida. Y, y mira dónde estás ahora, ¿no? Estás en Barcelona, tienes un notable skate. Este, en, su, en su momento fuiste hiciste un proyecto con amigos, te pudiste divertir. Y qué chévere, ¿no? Porque si, si uno mira en retrospectiva, todo lo que has construido este, lo has hecho este, por el skate y por toda esa acá de mierda que, que siempre tuviste, porque he visto varios videos en los que te rompías este, la, la boca, te rompías el brazo, eh, muchas cosas, ¿no? Que normalmente pasan cuando montas a skate, sí. pero la recompensa, la recompensa que el skate te ha dado a la persona que eres ahora, no ¿cuánto has podido avanzar en la vida gracias a, al deporte?
0: O sí, a montar... definitivamente, es más... No me gusta cuando alguien dice, y él es skater, o sea, porque te está encasillando en algo, es, es feo. No me gusta alguien, o sea, no me gusta pensar, por ejemplo, soy ingeniero, soy abogado, porque mentalmente te estás castrando en nuevas cosas. Eh, pero no puedo escapar del hecho que el skate me ha dado casi todo lo que tengo hoy día y me ha llevado exactamente a donde estoy acá. Incluso he llegado acá y todos mis amigos de cuando viví en Argentina, o casi todos, viven acá. O sea, tengo el mismo crew y estoy saliendo a grabar todo el tiempo eh, con gente que conozco desde los 20 años. No, no he sentido esa pegada de, uy, tengo que hacer amigos, porque es como que llegué y ya mis amigos están acá. Y menos dio el skate. Claro. Bueno, eso es... Ese es un proyecto que tengo justo ahora entre manos, estoy grabando con un amigo mío, de Leandro se llama él, él, él es de Argentina, los dos estamos grabando con, con la VX y estamos grabando como a todo el crew con el, que, con el que paramos y vamos a empezar a hacer como videos periódicos, tipo un caos de todo el crew y dos partes, un caos, dos partes y cada hasta que cada uno pueda tener como que una parte armada, estamos medio medio llevándolo por ese lado, ¿no? Como Sacar un video netamente de Crew, que es algo que no hago desde Escoria. Que en verdad no lo hice yo, ¿no? O sea, lo hicieron Lelo y, y Eric. Pero desde ese tiempo no he vuelto a grabar algo así. Todo ha sido para una marca o, o, o para algo. o para un proyecto de alguien, pero nada de amigos así.
1: Claro, y que, y que vuelvas a hacerlo ahora de nuevo con amigos. de ese, O sea, que es una experiencia muy bonita y algo reconfortante también.
0: Sí, 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 súper. Sí. Super. Eh, o sea, nada, eso es, ese es el horizonte.
1: Justo sea, algo, algo, que, algo que mencionaste y, y algo, algo que me parece triste en, en Perú es que siempre a, a la comunidad skater se, se le ha marcado mucho. No sé si ha visto muchos videos de la policía. Eh, y, y, y es más, este, en uno de tus videos tienes cuando, no sé si Renato pasa una baranda. Y ahí tú te quedas grabando y sale un señor de su casa, chapa un... Esto donde se pone para los carros y lo ponen en la baranda y todo.
0: Siempre... Ah, ese es Franco, ese es Franco, sí. Franco.
1: Siempre, o sea, siento que siempre se nos ha visto de una manera, ¿no? De una...
0: Creo que no es un tema con el skater, creo que es un tema con el peruano. Eh, al peruano no le gusta que la gente haga otras cosas, es muy metiche. Acá, por ejemplo, si tú estás en la calle y alguien está jugando fútbol en el parque, y tú eres un vecino que sale por la ventana a decir, ¡Ey, no quiero que jueguen acá de abajo te va a salir un vecino a decir ¿por qué le dices eso? esa es la calle, métete a tu casa y cierra los vidrios si no quieres escuchar eh, buye ese es el problema, de, pero bueno, no votan al skater, votan a los hueones que están jugando fútbol en la plaza votan al hueón que se está tomando una chela acá todo el mundo se toma una chela en la calle y nadie te va a votar de ningún lado, ningún vecino te va a decir Ey, ¿por qué estás chupando chela en, 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 mi, en mi puerta? estás chupando una chela en su puerta ¿cuál es el problema? se viene en un toque no están robando, no están jodiendo, no están haciendo nada. Creo que es una mentalidad de, de no hagan nada divertido. Que tiene mucho eh, que tiene mucha allá, ¿no? ¿no? No siento que sea exclusivo a los skaters. Creo que es hacia, hacia oh, todo el mundo. O me, o me hace decir que nunca te han votado de una plaza por estar jugando la pelota. Sí, claro. Ahí está. O sea, no creo que hay que victimizarse. Hay que entender la cultura como es y hay que saber levantarse y decirle, oye, huevón. Métete a tu casa si te jode tanto. Este es un lugar público. Los mismos eh, impuestos que pagas tú, los pago yo para disfrutar esto. Ah, pero tú no trabajas. Yo no trabajo con vida pero consumo. Y cada, con cada cosa que consumo, pago impuestos. Al igual que tú. Eso si sí eres un niño y te dicen si no trabajas. ¿Me entiendes? Así que no tiene sentido ese discurso de yo pago impuestos, tú no. En otras palabras, la gente se tiende a adueñar de la zona de una manera... Eh, cavernícola, porque es cavernícola, eso. es mi parque, no quiero que juegue, no es tu parque, Cholo. el parque es del ayuntamiento, de la municipalidad, <risa> no es tuyo, así que siento que no es un tema hacia los skaters, creo que es un tema cultural que tenemos que hay que cambiar y trabajar mucho.
1: Claro, sí, ahora, ahora que me dices esto, tal vez, este, bueno, en mi caso he visto mucho esto de la, de la policía y todo esto, pero si lo sacas de ese contexto y, y lo llevas al, al contexto cotidiano, es como que, a mí por, por el hecho de he estado fumando en un parque tranquilo con mis amigos, y han pasado y nos han dicho que acá no se puede fumar, que esto que el otro, o simplemente he estado caminando con una chela, y sí, he visto mucho eso, mucho eso, y también este, mucha gente por estar tomando fotos, estar afuera estar de mi casa, que esto que el otro, se apropian de, de cosas
0: públicas. ¿Nunca te ha pasado que ha venido un serenazgo y te he dicho, discúlpame, me ha llamado la vecina. Sí. ¿Qué es eso, weón? O sea, no entiendo. Estoy utilizando la patrulla urbana, porque es una patrulla urbana, no es la policía y no es nadie con autoridad, es una patrulla urbana, que podría estar tal vez avisándole a un policía que hay un crimen en la otra esquina para que me vote unos chicos que están fumando cigarro abajo, ponte si están fumando un cigarro, porque yo pensé que están fumando un troncho, soy una vecina que ha visto de lejos y veo mal, o que están jugando a la pelota y hacen mucho ruido para mí. O sea, ¿con qué criterio como autoridad le das poder a un civil para que te diga qué hacer y dejar de hacer tu trabajo? Porque estás dejando de hacer tu trabajo. Al final le robaron a una persona en la otra esquina por venir a votar a, no sé, cuatro niños de 15 años que están jugando a la pelota y tal vez están pasándola bien. Claro, Es cultural Es cultural, por eso no, no, no tiene nada que ver con el skate creo.
1: Sí, y por eso siempre se dice ¿no? el, el, el peor enemigo de un peruano Es otro peruano
0: eh, Creo que más que eso Más que un peruano es otro peruano Es eh, La modalidad de supervivencia en que nos tienen Tú tienes a una persona Necesitada y no va a pensar en el otro Va a pensar en él y ahí generas una división que va a hacer que nunca pueda haber eh, una unidad social en un país.
1: Y, y justo el hecho que dices, ¿no? O sea, yo creo que si uno piensa en, en vivir la vida, y no, o sea, vive la vida y no sobreviva, ¿no? O sea, también el hecho de, de siempre estar en ese constante sobrevivir en supervivencia porque si no me va a faltar esto, me va a faltar lo otro y tener que en muchos casos llegar a, a dañar a otras personas tal vez, no físicamente, pero te, te jode que alguien esté creciendo te, te jode esto, te jode lo otro, te jode muchas cosas por, por el simple hecho de que, de que tú estás acá y, y, y todos los días tienes que pensar en sobrevivir lamentablemente es, es un hecho de tercer mundo ¿no?
0: Sí, definitivamente, y, y créeme, es intencionado no es por las huevas que se repita eso A ver, Venezuela, Venezuela Era como, no sé, decirte Un Emiratos Árabes antes Argentina era millonario Perú en la época de caucho, Dios mío o sea, Eran países Que movían billete ¿Y ahora qué fue? ¿Qué fue. Tenemos Todos los recursos para hacerlo Pero es intencionada la vaina Nada, na, nada, nada es por, por las huevas y nada viene solo
1: Sí. Bueno, ya estamos entrando a la parte final de la entrevista. Eh, te voy a hacer un par de preguntas concretas. La pregunta sí. es concreta, la respuesta te puedes extender todo lo que tú quieras. Eh, ¿Cuál fue el, el momento más difícil de tu vida en el que sentiste que lo que estabas haciendo no valía la pena? ¿Y qué fue lo que hiciste para seguir adelante?
0: Wow, qué buena pregunta, eh, uf, podría haber sido en el 2017 creo que me encontré rodeado en un círculo de gente que estaba muy embobada siguiendo eh, siguiendo ideologías muy equivocadas y, y que me llevaron a sentir que la humanidad se está volviendo cada vez más estúpida y me sentí rodeado de gente que solo repetía cosas y que podías este, reemplazarla por otra persona igual y que te iba a decir exactamente lo mismo. Gente sin pensar. Creo que en el momento que, que me di cuenta de eso fue muy fuerte para mí entender la... profundidad de la estupidez humana. Oh, ¡Qué profundo! <risa> Creo que eso me chocó un montón.
1: Juntarte con, con gente que repetía lo mismo, lo mismo, lo mismo.
0: Y más que lo mismo, repetir ideologías eh, que ni siquiera estuviesen, que tuviesen relación con su manera de vivir, ni con su forma de ser. Repetir nada más por estar de moda. Ese
1: es el problema de muchos ahora. O sea, independientemente con una, con una ideología, ¿no? sino como que con, con algo que está de moda.
0: Es que es la cultura de masa las ideologías ahora son cultura de masa, al igual que los programas son empaquetados de la televisión, al igual que las series, al igual que las películas, son empaquetados. Hoy en día las ideologías son empaquetados eh, sociopolíticos que te meten en la cabeza. Sí,
1: todo, todo, todo. Claro.
0: Si no, podrías agarrar un poco de cada filosofía y decir, ¿sabes qué? Yo mi vida la baso con esto de tal ideología, con esto de aquí, con esto de allá, con esto de tal, y tal, y tal. Y no te crees todo un cuento de, ah, porque eres de izquierda, eres de derecha. Porque eres tal, eres tal. Es como, hijo de puta, no puedes polarizar la sociedad. Tienes que agarrar lo mejor de cada lado. Nada, cuando descubrí que la sociedad está polarizada, ahí está. Eh, eh, eso es. Ahí me di, me di contra la pared. Y creo que ese ha sido el momento que más me ha costado agarrar fuerza para seguir adelante. Porque es imposible huir de eso, no puedes huir de una sociedad sí. polarizada porque eso se ha buscado hoy en día. Sí. Tienes que saber, tienes que resetear tu lista de amigos y saber con quién juntarte.
1: Sí, exactamente, justo, justo, o sea, yo uso mucho Twitter y, y cada vez que entro a Twitter, sigo, sí, a mí me gusta seguir gente, que, o sea, tengo gente de, de, de izquierda, pero extrema izquierda, tengo gente de centro, tengo gente de derecha, tengo gente que, que lucha por diferentes tipos de derechos y, y, claro. y, es, y es como que escuchar cada uno y quedarte con, con lo que es mejor para ti. ¿no? O sea, siempre, siempre este, y, y muchos sienten que a veces por el simple hecho de ser de, de tal posición, defiendes estas cosas, tienes otro, otros pensamientos. Por ejemplo, ayer este, estaba escuchando un podcast de, de, una, de una chica que era cristiana, que era, cristia, era, era cristiana, había estudiado teología y todo. Para esto yo vengo de una familia cristiana y es como que, cuando uno ve el cristianismo se relacionan muchas cosas que te prohíben, que esto que el otro, y la chica empezó a hablar y era, defendía los derechos feministas, era pro LGTB, era izquierda, y, y empezó a contar un montón de cosas y dije como que, ala, o sea, un, normalmente alguien eh, conservador o fundamentalista escucha esto y se rompe la cabeza y no, no quiere escucharlo y empieza, empieza a criticar, y siempre es chévere quedarte con como dices, ¿no? Chapar un poco de esto, chapar un poco del otro, de esto, de acá, sacar tu propia conclusión y ver lo que es mejor para ti, como persona.
0: Sí, 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 sí. sí. Como dicen, ¿no?
1: No, ¿no? no casarte con
0: nadie. Exacto, eh, porque la mayoría de veces, no sé, te dicen, ah, no, es que tú no eres tal porque no piensas así en ese punto, es como, bueno, oh, comparto cierta cierta verdad tu ideología, pero creo que esté equivocado en tal cosa, ¿no? Por tal y tal razón y creo que, no sé. Como tú dices, no casarse con nadie. Sí. Hay, hay, hay que tomar lo mejor para la circunstancia, el momento y lo que se vive.
1: Exacto. Tú, tú, tú o sea, si te lo pones en, a pensar, tu, tu manera de pensar, no sé si a los 20 años o a los 25 es la misma de ahora, que de el no, José que, que tiene 35. Así, así que uno constantemente puede defender... Eh, una ideología, en mi caso tengo, tengo 21 a los 21, y puedo tener 30, y puedo, y puedo mirar y pues decir, puta, estaba completamente equivocado, o netamente ahora pienso otras cosas.
0: Pero es que así es, y hay que entender que la gente cambia, y yo no entiendo por qué sepultan a alguien que tiene 40 años y le, le, le saca un error de cuando tenía 20 y dijo tal cosa. La concha tu vida, o sea, la única constante del de, de, de mundo es el cambio. No existe otra constante, el cambio es constante en cada persona. Y si no lo dejas avanzar y vas a estar cancelando a cada persona, por lo que dijo mil años atrás, no entiendes cómo funciona la realidad. Exacto. Sí, tal vez ese hueón era un neonazi cuando tenía 15 años, pero era un estúpido. Ahora tiene 30 y el hueón, puta, no sé, tiene una ONG para ayudar a gente en, en el tercer mundo. ¿Qué te puedo decir, hueón?
1: claro. El, el mundo debería cambiar en esta perspectiva. ¿Quién o, o quiénes son tus, tus ejemplos a seguir?
0: Herzog. ¿Herson es...? Werner Herzog. Es este... Un eh, director este, documentalista alemán. ¡Wow! ¿De, Me de, encanta. de la época? Es, no, es muy conocido, sí, hasta ahora mira las cosas y es súper crudo es hermoso él, ah. es más, hice una película llamada Fitzcaraldo en, en, en Iquitos
1: ah, sí, claro
0: sí, sí, ya wow si puedes mirar un poco lo de él, me encanta no, no soy muy nerd de cine, recién me estoy em empezando a meter Uf. y empezando a conocer un poco, pero me encanta él.
1: Debe, deberías, o sea, mira yo tengo una, tengo una página por ahí que se llama Doculandia Yes. Yes. Y también este, estoy suscrito a Mubi, que y puta, tiene unos documentales alucinantes, crudos, sobre... Y justo mira, hace poco, me, porque mencionaste la entrevista en 8 milímetros, 16 milímetros, uno de, uno de mis mayores sueños, este, porque yo también quiero estudiar eh, cine, creo que, no sé si al, al fin y al cabo me voy, a, me voy a echar por lo documental, que es creo que lo, lo que más me gusta, porque ahora con, con esto de los podcasts estoy como que... Aprender de la vida de los demás, saber qué piensan, saber todo esto. Y siempre ha, ha despertado en mí ese deseo de querer aprender de otras civilizaciones, de otras culturas, de otro, sí. tipo, de, de otro tipo de gente. Entonces, este, muy tiene muy buenos documentales sobre eso. Y a lo, a lo que quería llegar es que BAMS eh, sacó un proyecto de snowboard en 16 milímetros.
0: Maña, qué paja. Tiene una película,
1: ah, tiene una película de 50 minutos en, en puro 16 milímetros, que me Ay, parece carísimo sí que me parece una propuesta alucinante no o sea netamente la gente que practica snowboard sí sí la he visto yo yo no practico snowboard nunca he estado en, en esas situaciones pero qué, qué chévere ese tipo de propuestas no que se dan y, y eso te te permite lo documental no o sea siento que si yo hubiera tenido un poco más la oportunidad de de hacer skate en la ciudad este sí también estaría haciendo documental recuerdo que revisando la, la información te dije, yo, yo tenía como 15 años, ¿no? Si, si iba a Lima podía montar contigo, ¿no? tú como que no, así normalazo. Así que, por un lado, si es que, si es que por hacer por es el destino, la vida, la vida nos junta, espero, espero poder juntarnos a montar y que me enseñes.
0: Sí, obvio, grabazo. Y más bien, si quieres meterte a lo que es cine, te recomiendo ficción antes de documental. Con su eh, mucho gusto. Lo que pasa es que una cosa es tener la, la, la cabeza de documental. Otra cosa es ya entrar de ficción a documental. Lo vas a aprovechar mucho más. Eh, vas a saber mucho más de manejo de luz. Vas a saber mucho más de ciertas cosas que de puesta en escena de una ficción. Porque en, un momento que, en el momento que empiezas eh, con el documental, te das cuenta que el documental no es realidad, es ficción. Porque al final del día es lo que tú construyes como una historia. Tú vas a tener un guión. Y es tu opinión. Por más que grabes a alguien, es tu visión sobre ese tema y esa persona. Y vas a hacer una crítica de un tema en base a una persona, pero bajo tu visión. En otras palabras, es una ficción. Wow. Así que si lo puedes complementar con el lado técnico de de, este, de estudiar cine ficción, es mejor estudiar cine, cine ficción y de ahí pasarse a documental. Tienes unas herramientas mucho más locas.
1: Bueno, eso ya lo tengo notado. Bueno, y, y, y justo centrándonos en ese tema, ¿cuál es el libro, película, documental, serie, podcast que piensas que todo el mundo debería ver, leer o escuchar?
0: Lo último que he leído que, que me ha abierto un poco ahora, creo que es... Espérate. Nunca pudo chuntarle bien el nombre. ¿Cómo es? Ahora, déjame buscarlo. Los protocolos de los sabios del Sion.
1: Los protocolos de los sabios del Sion.
0: Sí. Te va a explicar un poco cómo funciona el mundo hoy en día. Wow.
1: Películas. Puede eh... ser,
0: tal vez no. <ríe> es una locura. Eh, películas. No sé, acabo de ver el irlandés de Scorsese. Uf. Está buena. Larguísima, sí, sí. pero de puta madre. Es más, <ríe> me, queda, me queda todavía media hora por ver. Esa es una huevada de de Netflix, es como que la pausa, te vas a hacer algo de distrajiste y tienes que seguir. Sí. Me queda media hora todavía, como tres horas y algo. Nada, pero, eh,
1: Scorsese es un director alucinante. Sí, sí. sí. Como bueno, sí. como te digo, es no bien yo... crudo. Sí. sí Bien sí. crudo.
0: Sí. Yo, bien crudo.
1: Sí, desde... Creo que, creo que en sus primeras películas eh, era mucho más. Yo, yo, yo estoy, este, yo estudio cine y... No de manera, tal vez ahorita, académica, pero busco siempre por ahí llevar y empecé a ver cortos de Scorsese así, buscaditos. Me tuve que meter creo que a la Deep Web para encontrar cierto tipo de... O sea, no, no la Deep Web, pero tuve que buscar dentro del internet para encontrar esos cortos, netamente en inglés yo que lo mastico no muy bien, así que... Pero ver la crudeza y sus comienzos es, es alucinante. Scorsese, para mí, es, un, es uno de mis directores favoritos.
0: Sí, es tiene una violencia bien... que no la sientes exagerada, como en una película de acción que ves sangre, no, es como ves un asesinato de Scorsese, y es, es impactante, te impacta como si lo vieses creo que en vivo. Bro. Claro. Eso es lo que siento, es como... <risa> Uh, Tú ves una ficción que matan a alguien, como que ah, le arrancaron el brazo, no sé, le cayeron un par de balazos. No, pero se uy, chucha. No, 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 no quiero que me pase eso. Es más, vi, vi la parte que en, en irlandés que matan a, a Hoffa y es como el. ¡Ay! que hace Al Pacino al momento que le cae el balazo, es como. ¡Ah la mierda! Bon! Es demasiado real. Grita justo en el primer balazo que. No lo maten, el segundo día es como... ¡pam! Y como cae, como no chorrea sangre extra. Como, es como... Quedó es ahí. Sí. sí. Es, no sé, es, es bien crudo el hueón. Es bien crudo. Sí, bien sí.
1: Crudo. E e ese, ese, esa escena, sinceramente, me, me dolió mucho. No, no me lo esperaba.
0: La traición, sí. Yo sí, sí me lo esperaba. Sí <coughs> me lo esperaba. Heavy, wey.
1: Aunque no, no sé si has visto este... Goodfellas. De Scorsese. Sí. Sí, sí, sí. sí. Cuando, cuando matan este a, a UE Pesci.
0: Cuando lo meten en calzoncillos, se echó mierda. Sí.
1: Es. Eh, es,
0: sí, lo, entierran es lo, lo entierran vivo, ¿no? Todavía agonizando, creo.
1: No, 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 no. Este. En, en, en esa, este. En, bueno, estaba Robert De Niro, estaba UE Pesci y. Sí. Ray Liotta. Ya. Yeah. Entonces, este era un tema de traición también que Joe Pesci no sé qué había hecho Había matado más a un ma ajá, al que le tira medio vivo al, al tío este ah
0: claro él tira un huevo medio uy escúchame decirlo él tira un huevo medio vivo y después lo matan por esa huevada ajá ¿no? lo
1: y, y, y me da mucha pena porque Robert De Miro le dijo a Ray Liotta como que ya sabes lo que va a pasar no hay nada que entonces me dio me dio mucha este porque Joe Peshin entra no ve a nadie y de la nada aparecen dos grandotes y pum Sí, y es como que crudo, así, tal cual. Y, sí. creo, que, y creo que, bueno, Scorsese es este, de ascendencia italiana, ¿no? Y la mafia italiana, un poquito sangrienta y todo, ¿no? Así que... Sí,
0: esa, esa... Parece, parece que... Ha, o se ha rodeado de gente que la, la tiene bien clara, o de, de testimoniales, o la tiene bien clara él. No, no sé mucho su historia. Sí,
1: sí, se, sería, bueno, sería bueno chequearlo también. Es, sí. sí. Y bueno, entrando a, a la última pregunta de todos, los, de todos los aprendizajes Que has aprendido a lo largo de toda tu vida que, que tienes en cuenta para tomar decisiones ¿Cuál es el que más se te viene a la mente?
0: Eh, que nadie hace nada Que nada es personal No puedes per tomar, tomarte nada personal Nada ni un insulto a alguien, ni nada. Eso viene de lo que esa persona está atravesando en el momento. Nunca te tomes nada personal y no dejes que nada afecte. Eso.
1: ¿Cuán importante es este... Sí. Hay, hay un libro de... de no sé si decirlo si autoayuda, pero bueno. Se llama el, el bello arte de que todo te importe un carajo. O que todo te vaya vale una mierda.
0: Es que todo me chupa un huevo.
1: <risa> al fin y al cabo es eso, ¿no?
0: O sea, es que da igual, huevón. Eh, no sé, cuando empezaron, cuando, no sé, la primera vez que falleció un amigo eh, y de ahí la segunda con el Ñaño, la tercera con el Ronald, ya comencé a pensar que, no sé, mañana puedo salir a la puerta y todo lo que hagas estás haciendo, tu podcast, mis estudios, vivir acá, no tiene sentido, puedes salir a la puerta y se acabó, se acabaron tus deudos también, se acabaron las peleas con quien sea, se acabó todo. Nada, nada tiene sentido al final del día. Simplemente sal, vive y recopila cuánta información puedas porque mañana puede ser tu último día. Uf. Así que vivir como que te chupe un huevo todo es un poco eso, ¿no? Es ya no tenerle miedo a, a que todo se va a acabar, porque todo se va a acabar. Así que te importa un carajo todo.
1: Qué, ¿Qué manera de cerrar el podcast verdad?
0: Bueno, obviamente sin hacerle daño a los demás, ¿no? Claro. Tienen que importar los demás, obvio Todo tiene un límite, pero...
1: Claro, es, es, es una balanza, al fin y al cabo, ¿no? Que, o sea, sí, este, desecha todo lo negativo y toda la mierda que te, que te puedan mandar, pero también este, sé ¿cómo compasivo, sé generoso con el prójimo, ¿no? Al, al fin y al cabo, como dices, ¿no? O sea, con, si es que alguien te manda un insulto, alguien te dice algo, no sabes cómo esa persona se puede encontrar psicológicamente, mentalmente, no, no sabes si ha pasado un mal día, se está descargando contigo, así que no tomarse las cosas personal y vivir el día a día, creo que es puta, creo que el mejor, el mejor consejo que le puedes dar a alguien.
0: Sí, o sea, igual te, a ver, te vas a llevar un mal momento, ¿no? Y te vas a llevar un ardor de estómago. Pero no lo vas a estar repitiendo todo el día, no le vas a contar la noche a un amigo, no le vas a hacer un tema el día siguiente. Simplemente lo dejas ir nomás.
1: Sí, muy bueno. Bueno, José, muchas gracias por, por tu tiempo. No, gracias a ti. Por esta conversación. Quise tener esta conversación hace... 6, 7 años, qué bueno que se esté dando ahora. Así, sí, que,
0: gracias,
1: así, así que nada, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Gracias por llegar a esta parte del video. No olvides suscribirte y seguir el podcast en el Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es, eso es todo lo que tengo que decir? ¿O oh, hay algo más por ahí?